0: Pero sí creo que platicando con Natalia, como que lo que más curioso, no lo que más, porque eres alguien extremadamente interesante y que tienes como muchas fases de ti. Pero este algo que nos llamó mucho la atención es ¿por qué decides como compartir las vivencias que, que has tenido tú en los últimos años en, en palabras, en público?
1: Es que en palabras y en público es respuesta diferente. Porque en palabras fue por un desahogo. En palabras, honestamente, no había un plan para hacerlo. Real, eh, fue en una situación en la que yo estaba a punto de renunciar en la oficina después de haber chingado mucho para llegar al trabajo donde estaba. Eh, y un día dije, ya no puedo más, y voy a ir y voy a renunciar. Y en el camino de donde yo estaba a la oficina, Dije, güey, ¿qué chingados estoy haciendo? Voy a renunciar y luego, ¿qué? Me voy a ir a México, cabizaja, ya la cagué y ni modo. Dije, güey, me tengo que tranquilizar tantito. Fue después de una pelea muy cabrona que tuve con mi ex jefe. Este, y en el camino a la oficina dije, güey, ¿sabes qué? Voy a ver si puedo calmarme tantito escribiendo la pelea. Entonces abrí la computadora. Habían pasado como coincidencias chiquitas. Esa semana eh, mi prima Irene me había dicho que si le podía prestar unos C6 unos que yo había hecho para, en mi intercambio en Nueva York de escritura porque le daba huevos hacerlos ella para su carrera y se los habían pedido. Y se los di, y después me dijo como, a la maestra le mamó lo que escribí, y para, su, y para el proyecto final me está pidiendo que haga tipo un ese de esto, entonces justo se lo hice, y la maestra la mandó a llamar a la oficina, y le dijo como, oye, puta, tienes talento para esto, y deberías de pensar, entonces me dijo, güey, no, yo de que sí, mil gracias, y ya me lo dijo, entonces ese día se juntó, o sea, fue esa misma semana, y dije, puta, a ver, voy a ver si puedo escribir la pelea y sacar algo de esto y chance de no renunciar, puede ser un poquito más sano. Entonces, obviamente el libro después está editado y tal, pero la primera, el libro empieza con una pelea gritando renuncio, renuncio, renuncio y era mucho más agresiva de esa. La renuncio, cabrón, no te quiero hablar el resto de mi vida y que te atropelle un camión y todas las cosas que yo quería decir en ese momento y me funcionó. No renuncié y dije, pues voy por lo menos para conservar el trabajo me va a servir. Este, Muy bien.
0: Y suena me como más, que sí. la escritura, o sea, no sé si antes de esto, o sea, si puedes como look back, ¿la escritura fue para ti como siempre este plan como de me voy a desahogar y voy a escribir, como que hago journaling para un poco como ubicarme en el tiempo fue como una herramienta para ti de bienestar o fue en ese momento que empezó a hacerlo?
1: Empezó a leer en ese momento, yo, o sea, lectora muy y tomé cursos de escritura creativa, pero no iba por el lado de desahogo, era más porque... Por escribir historias, yo hablo sin parar y de repente yo como voy a ver qué, a ver qué, si puedo empezar a escribir historias y me encantaba y nunca fue como algo serio ni que consideré que tenía como mucho futuro, pero me encantaba, tomé unos cursos en México, luego con algunas selectivas cuando me fui de intercambio, pero nunca fui mucho de hacer journaling, como que yo sé que hay mucha gente que procesa escribiendo desde mm. chiquita, después como que es algo que va, a, va creciendo. Yo creo que para mí fue el primer momento cuando pasó eso, por su parte. La verdad es que creo que es la primera vez en mi vida que me había enfrentado con situaciones que me estaban rebasando. Como que al final uh-huh. del día en México, güey, crío diario, hoy fui a arcos con mis amigas, la pasé padrísimo. este <risa> Trabajé como que real por primera vez, siento que habían como emociones. Y no digo que tuviera una vida ni pendeja ni superficial antes, para nada. Pero sí que era algo todo muy controlado, como en un molde, nada que, que me rebasara. Y dijera, güey, lo tengo que vaciar en algún lugar porque uh-huh. me va a explotar. Y no era solamente eso, sino puta, todo lo que estaba pasando a mi alrededor, güey. O sea, yo de repente llego a un lugar donde no, no estoy acostumbrada a ver lo que estoy viendo. Cosas que fueron muy fuera de mi mundo, y estoy hablando tonterías. Pero para mí, llegar y mudarme, empecé a ver situaciones tanto personales en mi vida como en el exterior, que por primera vez sentí que las tenía que escribir porque era algo que tenía que procesar. No, no sé si me estoy explicando. 100%, que... 100%, 100%, y creo hay una parte de lo que dices que me encanta, que es este
2: concepto de te tropezaste con la escritura como, como una herramienta de catarsis, ¿no? O sea, no fue como algo planeado, no fue algo pensado, me tropecé con esto, o sea, así se escucha y, y me encanta, ¿no? Entonces... Y me cambió la vida. Correcto, y es a lo que queremos entrar en <risa> ahora, ¿no?
1: I'll surrender.
0: puede pasar. <risa> ya, no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí.
2: Salud mental, bienestar, la salud física, emocional, a través de testimonios. All surrender.
0: Surrender es aceptar la realidad.
2: Queremos escuchar un poco de ti. Nuevamente, pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Natalia Schlesinger, aquí está Brana Winstock con nosotras. Let's Render es una plataforma de bienestar donde tocamos diversos temas que tienen que ver con el bienestar, la salud mental, física, emocional, etc. Y estamos inmensamente emocionadas y agradecidas, Vanes, de que hayas eh, decidido hacer esto con nosotras el día de hoy. Así que sin más, Vanessa te cedemos la palabra para que te presentes, nos platiques un poquito de ti y podamos entrar a, a esta increíble historia y, y perspectiva de vida que venimos a, a discutir contigo.
1: Bueno, primero las amo, gracias por recibirme, es un honor estar en su podcast. Este, yo soy Vanessa Cohen, ¿y con qué me voy a presentar? Como le decía Natalia, creo que mi lema de vida es si tienes comezón, ráscatela y con eso me voy a presentar. <ríe> me encanta. Tengo 35 años, vivo en Miami hace 10 años y me vine porque tenía comezón. Y y de ahí empezó la vida.
0: Pues buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Está muy difícil para nosotros, pero nos encantan los retos. Abordar esta entrevista y realmente encontrar un hilo, porque sí creo que eres de esas personas que en una plática te llevas 200 lecciones y tocas 200 temas cuando (ríe) nos sentamos contigo. Pero, por... Respeto a los que no te conocen, vamos a darles el gusto de que entiendan un poquito cómo creciste tú, ¿no? Cómo era ese mundo o ese como burbujita un poco en donde tú creciste y qué papel jugabas tú adentro de ese mundo.
1: Eh, Mira, yo crecí en una casa muy contenida, espectacular, una familia que era la definición de una familia unida, una familia que te apoya cuando lo necesitas y cuando no también, eh, que los en,
0: amamos a todos.
1: Con todo el alma. Pero en un mundo muy contenido. Y no solamente es una comunidad muy contenida, sino que además es la comunidad muy contenida. Y luego un núcleo de familia de tíos, primos, sobrinos también que tienen mucha contención. Y luego mi núcleo más chiquito que también era un nunca vas a tener frío y no tener quien tener una sudadera en ese segundo. O nunca vas a tener un tropiezo que no haya nueve personas que lo resuelvan, lo cual obviamente agradezco y ha sido una bendición en mi vida y sigue siendo una bendición en mi vida, pero creo que de alguna manera eso, igual que cualquier cosa, tiene consecuencias y pues, te inhabilita para crecer, ¿no? Yo creo que yo de repente me daba cuenta del nivel en el que no sabía desenvolverme, no lo digo de una manera, era una pendeja, lo digo de una manera, no sabía desenvolverme porque nunca había tenido la necesidad, la necesidad de... Suena muy estúpido, pero la necesidad de manejar más de mi casa a lo mejor una distancia ridícula en un comercial porque para ahí ya más adelante hay un chofer o la necesidad de pagar una renta o pagar la luz o cosas que de verdad vas creciendo y te vas dando cuenta y yo creo que cada quien vive esta experiencia diferente. Que como que el camino viene muy trazado. ¿no? No, 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 no solamente no lo sabes hacer, sino que a lo mejor nunca lo vas a tener que aprender. Y eso era para mí un shock porque... Yo decía, bueno, mira, nunca he tenido que preocuparme por cómo se paga la casa, quién está pagando estas cuentas, eh, cómo se resuelve la vida, cómo te ganas un sueldo. Y además, pues, todo pinta, ¿no?, a que me voy a casar, alguien más se va a encargar también de esa parte de la vida. Y de repente me entra como este shock de decir, ah, a lo mejor no lo sé y nunca lo voy a aprender, uh-huh. y nunca lo voy a necesitar, no... No lo, estoy, no lo digo desde un punto donde lo juzgo, porque yo creo que cada quien tiene derecho de, de con lo que es feliz, pero a mí me pesó. A mí cuando, cuando eso me cayó encima, eh, me pesó mucho. Yo dije, no, sí tengo curiosidad, sí quiero ver, sí quiero ver cómo se hace. Y también creo que tiene que ver con eso, ¿no? No era en una medida normal mi nivel de, de contención, era en una medida extrema. En un punto en el que no quiero decir que te estaban ahogando, porque nunca viene de ahí, pero sí en un punto en que las cosas más chiquitas de crecimiento... A lo mejor no se te permite, ¿no? Eh, si te despiertas y dices, hoy quiero un trabajo, pues tu papá te conectó con siete personas que te van a recibir. Entonces, me acuerdo mucho que mi papá... La, lo, lo, que, lo único que le dije es, quiero que un desconocido me diga que no soy bruta y me pague. Porque mi familia... o sea hagas lo que hagas, te iban a aplaudir, no había nada que tú pudieras hacer mal, entonces de repente dices, ah, no tengo contacto con la realidad, ¿no? De repente veo fotos a los 14 y tenía las nalgas de este tamaño y los brackets y las dos chonguitos y yo salí a la calle con una seguridad porque mi mamá me decía, es que no, pareces modelo del Vogue, nunca he visto una uh-huh. cosa tan espectacular en mi vida, entonces uno no tiene contacto con la realidad o sea, y, 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 y entonces perdí el hilo, como dijo Brama creo que había una parte muy extrema en el, en el en el peso de, de decir, necesito que alguien que no sea parte de este círculo valide o valore mi crecimiento y si estoy bien y si estoy mal y que alguien claro. me pague un sueldo. Y creo que eso, eso de alguna manera me hizo moverme. Y, y, y de nuevo, yo creo que hay gente que no necesariamente necesita eso para ser feliz. Este, no es como que yo digo, o sea, todo el mundo en poder es ahí, todo el mundo sálgase y todo el mundo casi a los 35, porque es, no, para nada. Yo, la persona que encontró su felicidad y conoció a su novio a los 16, se casó a los 23, y hoy está súper satisfecha con su familia y es una ama de casa, está espectacular. Si tú no tienes curiosidad más, si tú no tienes comezón, yo sí tenía y creo que era como muy injusto seguir con esta vida y seguir como con este molde, si yo sabía que en la parte de atrás siempre tenía este... Puta, nunca hiciste lo que tú querías hacer o lo que tenías curiosidad porque nunca, o sea, nunca ibas a saber si eres capaz o no de lograrlo. Claro,
0: correcto. Ahora. En, en el momento de, de tras, o sea, hablas de este camino trazado en donde como que sabes que el precio de seguir ese camino es muy bueno porque sí es, es delicioso, ¿sabes? Como... No vas a tener que salir a ganarte el pan a lo mejor. Este, vas a ahorrarte mucho estrés. Vas a pertenecer a un círculo social increíble. Vas a crecer con tu familia, con tus amigas, con todo. Muy padre. Y yo vi cómo a ti te pasó, y lo vi en primera persona, varias oportunidades de seguir ese camino, ¿no? Y como que lo tomabas y lo quitabas, y lo tomabas y lo quitabas. Todo ese tiempo, todas esas oportunidades... Este, ¿Las negaste por, por esta comezón de la que hablas o fue algo que también
1: coincidió? Me cuesta mucho trabajo responder porque creo que fue una combinación de las dos cosas. Porque uh-huh. yo creo que yo no. O sea, es que todas esas oportunidades o todas esas veces en las que tú hablas que yo estaba a punto de agarrar ese camino, yo decía es que esto no se siente bien, ¿no? Pero yo decía, güey, pues, la que está mal soy yo, porque al parecer para todos ellos sí se siente bien, ¿no? Yo llegaba y por hablar de un ejemplo, un momento en el que ya había crecido, ya tenía un novio serio, como que todo pintaba que eso era el momento de seguir. Este, y yo veía a toda la gente tan emocionada por el tema de que, güey, puta, eh, y él emocionado por el tema, y mis amigas emocionadas emocionado por el tema de yo creo que ya te vas a comprometer. Entonces pues cuando yo me metí a mi cama y se me cerraba el estómago, yo decía, güey, ¡Pues, pues obviamente el problema lo tengo yo. Uh-huh. Es, es un tipazo, ellos están contentos, ellos están contentos, todo el mundo está contento, él está contento, resuelvo yo mi pedo, ¿no? Pero yo me metí a la noche en la cama y lloraba. Y no creo que tenía que ver con la persona. Digo, te puedo decir que era una joya de tipo y que, y que creo que sí. Probablemente tiene que ver con que yo no estaba al 100% feliz, pero también tiene que ver con que yo no quería ese camino. Entonces, creo que es una combinación de factores de cómo se van claro. dando las cosas. Y, y ahí sí creo que tengo que dar el crédito que me sentí escuchada. Me costó muchísimo trabajo cuando ya... Creo que esa es la vez que yo más cerca he, he sentido que... Que me iba para allá y yo sentía que me estaba jugando yo me metía todas las noches en mi cuarto y decía Puta, aquí acabó mi vida y no 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 sé porque no era por la persona era aquí acabó mi vida en el ya no tomé otras decisiones esto fue lo que hice ya no me fui a otro lado a, a explorar el mundo ya no me fui a hacer un intercambio ya esto fue lo que ya decidí ya fue lo pues de hecho ya había hecho un intercambio esto es lo que ya escogí en mi vida y, y estaba muy incómoda estaba muy 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 incómoda Claro. Eh, y de, a, par, a partir de ahí creo que fui empeza, empecé a ser mucho más eh, contundente en mis decisiones o sea, a partir de ahí dije yo no tengo por qué seguir chingándome a nadie porque yo no tengo los pantalones de decir no me da la gana y entiendo que todos quieren esto para mí pero no me da la gana y creo que de ahí fue que yo dije cuánta gente me tengo que joder en el camino hasta que yo decida que sí el tema lo traigo yo y que si no me rasco esta como son o sea, uh-huh. ni voy a ser feliz yo ni voy a ser feliz a nadie ni nadie se va a beneficiar ahora me encanta lo que dices y extremadamente importante y me encanta que nos diste
2: como este rundown y este contexto como desde, de, desde antes hasta el pasado y, lo, y, lo, y luego entraremos ahora como en lo que viene después ¿no? de todas estas experiencias. Creo que tocas temas extremadamente importantes que tienen que ver con, uno, esta parte de la contención en la que algunos de nosotros hemos crecido, que se siente increíble porque nos da seguridad, ¿no? Nos da seguridad, nos da amor, nos da sentirnos valiosos pero también me encanta que tuviste, que tienes esta manera de hablar de, ok, yo tenía esta curiosidad de, ¿cómo voy a comprobar entonces que sí soy todas estas cosas que me siento, si no lo puedo hacer por mí, no? O sea, que es, es esta necesidad de decir, okay voy a salir allá afuera, quiero salir al mundo, me encanta como lo dijiste, quiero que me den un trabajo, un desconocido, que me pague. no O sea, quiero saber, me quiero saber capaz, me quiero 100%. saber capaz. ¿No? Y, y creo que de ahí empieza toda esta parte. Después escucho esta parte de la autenticidad, de decir, espérame un segundo, no me siento bien, esto no va conmigo, no sé por qué, ¿no? Porque también hay confusión, no sé por qué, no sé qué Muchísimo. es, pero esto no. Y, me, y luego entra esta parte que, que platicas de, de asumir esa responsabilidad, ¿no? Porque cuando, Porque, ¿qué estaba pasando al Vane no estar conectando o tomando acción sobre pues, esa comezón que estoy tomando decisiones o no tomando decisiones que también están afectando a otras personas, ¿no? Entonces, escucho mucha confusión, escucho mucho como no sé qué está pasando, escucho mucho, quiero, pero no sé cómo hacerlo, estoy triste, estoy contenta, que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? O sea, como no sé dónde estoy parada, pero sí me gustaría que nos platicaras un poco, emocionalmente, digamos, cómo vivías esta lucha tú,
1: Creo que es mucho más fácil luchar cuando tú sabes quién es el enemigo, por decir, me caga estar en mi casa, me quiero salir de mi casa. Y entonces tú tienes muy claro que lo que te caga es tu casa, te quieres salir de mi casa, pero yo nada más va más que entrar a mi casa. Dices, güey, mi vida, mis amigas me cagan, no tengo el mejor grupo de amigas. Entonces, eh, mi vida, mi rutina, no había nada en específico que yo dijera, esto es lo que no está jalando. Me hubiera sido mucho más fácil moverme de un lugar, que sé dónde está la falla, o qué de este entorno, o qué de este círculo, o qué de este crecimiento no está funcionando para mí. Entonces creo que internamente era muy difícil decir, yo soy una persona alegre y, y, y estoy contenta siempre, pero estoy incómoda. Y entonces de ahí venía mi parte de decir, si con todo bien, todo bien, todo en su lugar, ni un problema, estoy así, ya no hay, de aquí ya no hay para arriba, ¿no? O sea, mis amigas están bien, mi familia está bien, todo lo que hay a mi alrededor está bien, que algo no está bien. Entonces, creo que me costó un poquito de trabajo llegar a asumir que tenía que moverme del lugar. Y moverme del lugar también es geográficamente, es moverme del lugar y ver con perspectiva qué es lo que no está funcionando para mí ahí. Me acuerdo un par de eventos que, había, que habían pasado, tío, siempre había sido como muy inquieta, de repente está le dije a mi papá un día, me quiero mudar y dar clases en una escuela de Playa del Carmen. Y mi papá me dijo, la estás perdiendo. Pero con todo y eso, se paró afuera de la entrevista, mientras yo me entrevisté en un kinder en Playa del Carmen, porque yo quería dar clases en Playa del Carmen. Y era como estas confusiones muy cabrones. Pero, ¿De dónde? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué te están entrando como estos arranques de cuando todo ha sido tan... hacia su lugar, estas ganas de salirte del carril? Vale, y, te, daba miedo, y de repente,
2: te daba miedo sentir esa incomodidad.
1: Me daba miedo hacer algo al respecto. Y claro que me daba miedo sentir esa incomodidad. Siempre, mi miedo más grande, siempre, ha sido tener una vida gris. No buena ni mala. Gris. Eso ha sido... Esa es lo que yo más terror le tengo en esta vida. Y creo que por ahí venía. Yo cuando me metía a la cama y decía, no va a estar mal. No va a estar mal, porque no va a estar mal. Esto va a estar con una buena persona, va a tener una familia, pero no va a estar bien. Creo que eso... Puta, De verdad cuando me acuerdo del sentimiento, me dan ganas de llorar. Y creo que ese fue mi miedo más grande. Y, es, y, y yo creo que yo dije, con tal de no quedarme con eso, cualquier riesgo que vaya a tomar vale la pena. Este, o sea, fue lo que más me impulsó. Había un par de eventos que había ido, donde estaba toda la gente que quería, todas mis amigas, el compromiso del primo. Y, 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 y otra vez, fue ese sentimiento de aquí está toda la gente que quiero y no quiero estar aquí aquí está todo lo que tengo en la vida y no quiero estar aquí, puta, pues claro que hay miedo, hay miedo de decirlo en fuerte, hay miedo de decirle a mis papás, porque se siente a lo mejor un, no son suficientes, con todo y lo que me están dando todo, no quiero estar aquí, eh, claro. es, 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 creo que es un proceso y, y que para cada quien es, es muy diferente, yo creo que para mí el, el tema de... de Sí, de, de tratar de meterte en tu cuarto todos los días a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que no está encajando, qué de las piezas, si tú ves que tienes 10 amigas y estas 10 amigas están contentas y estas 10 amigas aman lo que tienen y de repente tú tienes lo mismo que ellas pero a ti no te está gustando, es demasiado complicado encontrar esa claridad o atreverte a mover, no porque yo podría, haber, podría haberme movido y no encontrar lo que estaba buscando. Digo, creo que está al final para mi historia de éxito pero yo podría haberme movido y no encontrar lo que estaba buscando. Pero creo que el primer paso fue agarrar mis maletas y moverme, porque al final por lo menos fui un poquito más fiel a, a mi sentimiento de, de, de decir tengo que respetar que, sí, si para mí lo más importante, y si te soy muy honesta, yo entiendo, gente viene a trascender, yo para mí lo más importante es ser feliz, yo vine a ser feliz. Y si yo no estoy alcanzando ese objetivo en la vida, me da mucha inquietud moverme al lugar.
2: Claro. Y creo que es importante lo que mencionas, ¿no? pasar de de decir, okay no significa que... No es con los demás, ¿no? No es que los demás no sean suficientes, no es que los demás... Y tampoco significa que yo estoy mal, ¿no? Significa que necesito algo diferente. No tiene que ver con que, ay, mis amigas, todas ellas, como ellas están contentas y yo no, entonces yo estoy mal. O al revés, ¿no? Nadie está mal y nadie está bien, simplemente necesito algo diferente. Y no es que lo que tengo no me alcanza,
1: sino que no es lo que necesito. Claro, pero es que tu primer pensamiento... Es lo que tengo, no me alcanza. Ese es tu primer pensamiento, porque ahí es donde, vas, ahí es donde se va a besar. Agradece, ¿no? Agradece, ve todo lo que tienes, agradece. Sí, es muy cabrón, porque sí, puedes. me di cuenta con el tiempo, que puedes estar tremendamente agradecida y de todas maneras escoger otra cosa. Es importante. Soy importante. Soy tremendamente agradecida. Y, 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 y me costó. Pute, pues estoy tremendamente agradecida con lo que me dieron, con cómo crecí, con todo lo que escogieron para mí. Y estoy muy feliz con haberlo dejado y escoger algo diferente a partir de de este momento en mi vida. Entonces son creo que enseñanzas que la vida te va dando. Eh, creo que puta, acabar el el documental de de Stu se hablaba del moving forward y yo para mí de verdad es de lo, de lo más cabrón en mi vida porque es dar ese paso y sin saber qué más va a haber, pero es, ese primer paso y luego ese segundo paso y luego ese tercer paso, pues la vida te va llegando, la vida te va llevando, pero pero a veces yo Creo, por lo menos, a mí me ha pasado que te acostumbras a no hacerle caso. Ya, ya no oír tu intuición porque igual no le vas a hacer caso. Entonces, mm. puta, la tratas de callar porque igual no le vas a hacer caso. O sea, si tu intuición te está diciendo, güey, no estás cómoda, pero igual no, te vas a ir. Ya, tu intuición te deja de hablar. Porque, por ejemplo, en la comunidad donde vivimos es como que no tienes ganas de salir, pero igual tienes evento. Te vas a tener que parar, te vas a tener que maquillar y vas a tener que ir. Entonces, ¿qué más da? Si voy a tener que ir a este evento social, aunque de verdad es lo que menos quiero hacer en mi vida. En un punto es como que, oye, igual si no vas a oír nada de lo que quiero para qué te hablo. Entonces, vale, esa parte... Me parece
2: extremadamente importante el punto que estás tocando ahorita, que tiene que ver con que la intuición... Me encanta lo que dices, ¿no? Sí. Como que si la si la pongo, si la pongo chiquita, se va a hacer chiquita, ¿no? O sea, como que llega un punto en el que a lo mejor el teléfono se va a cansar. Y digo, y ahí está. Nada más es cuestión de pulirla un poquito y sacarla a la luz, ¿no?
1: Pero es que si la desarrollas, te habla todo el día. Y si tienes un espacio, chicos, es un espacio para decir, ok, hoy quieres salir, quieres hacer tu casa, si le das espacio cada vez, yo pienso, te vas sensibilizando mucho más, cabrón. Ah, de verdad, quiero hacer eso. Me siento contenta con este grupo de gente. Lo, descubrir que existen otras maneras de vivir, de encontrar un círculo social, porque yo amo a la gente con la que crecí, pero cuando vuelves a escoger amigas otra vez, a los 30 no las escoges igual. Y mis amigas con las que crecimos las agarró del kinder de mi mamá y dijo, ah, esta se parece a ti, esta es hija de una amiga de mi amiga, esta es la sobrina de tu prima, este es tu grupo de amigas, aquí están y hasta hoy son el amor de mi vida y las amo con toda mi alma, pero no es lo mismo escoger ahí, que tú no tuviste nada que ver, que a los 30 empezar a ver con qué, ¿Con qué grupo de gente me siento más cómoda? ¿Con quién tengo más afinidad? ¿Con quién hablo de temas que cuando me paro de la mesa sentí que me aportaron algo y no nada más que pasé dos horas que podía haber pasado viendo una serie? Eh, y eso ha sido muy importante. En, en, en esta parte del aprendizaje, otra vez, la intuición, en, de aprender a abrir tu cuerpo, dónde quieres estar, con quién quieres estar, de quién te quieres rodear. Eh. Han sido muchas cosas que el tema de la intuición me ha traído en beneficio cuando lo he escuchado de saber cómo aprender a aceptar que si tus ritmos no son los que igual que el del resto de la gente y que tus tiempos no están siendo parecidos a, a los de los demás, güey, la verdad es que hay una parte tan importante en respetártelos, ni siquiera nos damos cuenta de cómo te cambia la vida si vas en contra de lo que de verdad quieres hacerla Y tu vida es la de los demás, porque a ¿cuánta gente te puedes chingar en el camino por decidir tapar esa parte y que te salga porque te va a salir cuando sí. menos adecuada es? totalmente
0: y creo, creo que aquí juegan tres factores eh, papeles importantes que está muy chistoso porque normalmente cuando escuchas a alguien venir de un lugar como es que no le quiero decir un pueblo chico pero sí es este sí, sí. como un pueblito más chico este tiene mucho miedo a ser diferente no y entonces por miedo sacrifica muchas partes de quién es? tú tu miedo no era como estar en ese lugar, tu miedo era no ser feliz. Y entonces agarras tus maletas y te largas y no sabes ni qué estás buscando, solo sabes que quieres ser feliz, ¿no? ¿Cómo, cómo, o sea, hacia dónde vas? Ya nos mencionaste Playa del Carmen, ¿qué pasa en Playa del Carmen? ¿Te mudas, regresas? ¿Cómo empieza esta búsqueda por la felicidad?
1: Te voy a decir, ahorita que me dijiste ese tema de que mi miedo no era no ser aceptada, era como más mi miedo no ser feliz, voy a dar las dos respuestas, eso creo que tuvo muchísimo que ver con mi crecimiento, yo me acuerdo que yo tenía un déficit de atención de la chingada y mm. Real era tremendamente despistada y era la más torpe del mundo, entonces chiquita me pasó muchísimo que pues, Güey, no sé, ¿sabes? Siempre estaba a punto de reprobar, siempre le marcaban a mi papá que iba a perder la materia. Mi papá de verdad, de verdad, desde su corazón me veía con una cara de decepción de, 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 qué triste, o sea, qué triste la hija que parí. Y yo de verdad le echaba muchas ganas, porque no es que me estaba dando hueva, yo estaba dando todo lo que yo podía. Yo de verdad hice lo mejor que pude y así salió la calificación. No es como que me valió madres, esto pude. Y entonces de repente me di cuenta y dije, güey, ¿qué crees? Y era muy chiquita, o sea, fue un clic que yo tuve como a los 10, 11, porque no se sentía como mi papá no está orgulloso de mí. Lo amo y me imagino que va a escuchar y él sabe que hoy sé que no iba por ahí, que era una manera en la que él me quería enseñar, pero no era un sentir de no estoy orgulloso, era un sentir de no te quiero porque no estás pudiendo. Mm. Y entonces llegó un punto en el que para mí hubo un switch en el que dije, pues es que es tu problema, si no me quieres, y esto es lo que yo puedo hacer. Yo ya le eché todas las ganas, y si no me quieres es tu problema. Yo, puta... Mi, mi mamá en el otro lado era una, es una persona que te va a la autoestima todo el día de cómo tú eres perfecta, de los maestros son unos pendejos porque ellos no te entienden a ti. Tú eres más inteligente que ellos y ellos no saben. Y le creí y yo decidí creerle a mi mamá y no a mi papá. Y entonces creo que hubo una parte donde yo dije, güey, pues si tú no estás contento es despedido tuyo porque yo ya no puedo dar más. Y entonces aprendí como, ok, no es tan grave que no me estés aceptando. No es tan grave, puedo vivir con eso. Y creo que como con un poquito ciertos aspectos de eso continuó, porque hubieron muchas partes donde yo sí sentía que era diferente. en Algunas cosas me costaban más trabajo que los demás, algunas cosas me daban mucho más fácil, pero me acostumbré a que no necesariamente estaba mal, que no me aceptaran. Y, no... y, y creo que a lo mejor ese fue el brinco, que al final hizo que no tuviera nunca ese miedo, porque eso sí creo que nunca lo sentí. O sea, el miedo a no ser aceptada creo que nunca lo sentí. Mis miedos eran mucho más internos de, de lo que te digo, puta, y si no soy feliz, y si tomo la decisión incorrecta, y si, pero nunca iba por el tema de la aceptación. ¿Y cómo llegamos a donde estamos? Pues voy a Playa del Carmen, este, la señora del Playa del Carmen me dice que sí, que regrese en el siguiente año escolar y regreso a México, se empieza a poner muy seguro Playa del Carmen, mis papás me dicen, estás", o sea, por haberlo pensado inicialmente, estás mal, pero ahorita no hay ninguna posibilidad. Después empecé a salir con, este, con esta persona que como que empezó a ponerse en serio y de repente fue como que, ok, otra vez me jalaron de mi, de mi quererme desviar y otra vez tú iba derechito. Y entonces cuando decido que esta no es la persona con la que quiero estar y cuando creo que es la decisión que sí más, más huevos me ha costado porque me estaba pegando mucho el cuánto iba a lastimar a la otra persona. Mm me estaba pegando mucho la culpa de decir ¿por qué no dije nada antes? Ha pasado tanto tiempo y tampoco es que eran 10 años, pero la otra persona estaba muy clara en su camino, yo no, y me dio mucha culpa como que haberlo arrastrado en el no quiero. Este... Y entonces, cuando pasa eso, empiezo a ponerle mucho más atención a cómo me estoy sintiendo en los lugares, en lo que estoy haciendo. Eh, ya no quiero salir mucho en dates, o sea, estoy como en un punto de... de tratar de explorar por qué no me estoy sintiendo contenta y empiezo a darme cuenta que de verdad no me está llenando el estilo de vida que estoy teniendo. no uh-huh. Por más que todo está bien, no me siento ni llena, ni completa, ni... ni por más que hago, porque trabajo. Eh, trabajaba en un kinder y me gustaba muchísimo ver o sea, una vocación, me encantaba trabajar con niños. Eh, te, otra vez, con todo en su lugar, much, muy mal. Y vine a Miami un verano. Siempre amo a Miami con toda mi alma, pero ahí empecé a escuchar mi intuición. Y vine a Miami un verano... Y vi a una chavita paseando su carriola, eran las 11 de la noche, eh, en el muelle, y nosotros nos habían asaltado un par de veces en México. Y dijo, yo, yo quiero esto, yo quiero estar tranquila, quiero estar en paz, quiero poder salir a caminar a la hora que me dé la gana. Muchos actores, y dije, yo quiero probar me voy a mudar a Miami. Y yo, papá, puto ya empezaste otra vez con tus pendejadas. Le dije, papá, mira, de verdad me quiero mudar a Miami. O sea, voy muy en serio, esto era un diciembre, yo estaba dando clases en, un, en el kinder, eh, y le dije, estoy muy decidida. Le dije, ayúdame. Con lo que puedas, ayúdame. Y me dijo, bueno, mira, vamos a. Hay una escuela, vamos a preguntar un poquito qué es y cómo es la vida aquí. Y otra vez lo que te digo a mis papás, ¿no? O sea, siempre es, eres una pendeja, pero ok, vamos. Quieres llamar la atención, esto es puro show, pero ok, vamos. Entonces fuimos, me entrevisté y me dijo, no, de verdad es que Miami es muy difícil, conseguir papeles es muy difícil, es una ciudad que es muy sola, no vas a estar cómodo aquí. Y regresé y le dije a mi papá, me quiero mudar a Miami. O sea, me da exactamente igual lo que acaba de decir el señor, me quiero mudar a Miami. Eh, me dijo, mi papá, está bien. Mira, no vas a dejar todo tirado. Regresa, en, o sea, regresa ahorita en enero. Acaba el ciclo escolar. Y, y nada, y diles que te quieres mudar y que vamos a ver. O verano a diciembre, ya ni siquiera sé. O sea, creo que los iba a dejar botados a medio ciclo escolar. Entonces regresé le dije a la directora como, mira, me quiero mudar, puedo empezar a dar clases, este pero, pero mi plan es irme en diciembre. Y desde que se me metió la idea, de ahí yo dije, de aquí nadie me baja, este mi prima se iba a ir a Londres a estudiar, y yo le dije, voy, vente a Miami conmigo, pero yo le, el, o sea, el día que yo decidí le dije, mira, ojalá te vengas conmigo, pero yo me voy, contigo, sin ti, yo me voy, yo no quiero estar aquí. O sea, esa decisión sí ya la tomé, ya mi cuerpo, en, en eso, en, en un punto que era una fiesta de compromiso, que todo está perfecto, todo el mundo está feliz, Toda mi gente, y dije, nunca he estado tan incómoda. Nunca me he querido salir tanto de un lugar. Y no es por la gente, ya no quiero estar aquí. Y después de esto, llegué a Miami. Y yo le dije a mi papá, o sea, lo que sí es que no te va a costar a ti. Ya me entendiste, no va a ser de que, ay, pagamos una otra carrera. Pues, porque ya acabé de estudiar, no tenía intención de estudiar otra carrera. ni O sea, yo dije, güey, es a conseguir un trabajo y a empezar a ver cómo puedo crecer. Obviamente un poquito de ayuda al principio, pero, pero no, no va a ser un berrinche que te va a salir caro a ti. Eh, estuve buscando trabajo dos meses y medio y obviamente todo el mundo me decía, no, claro que no, no tienes papeles, obviamente no. Y mi mamá un día me dijo, ¿Cómo, ¿sabes qué? Ya, o sea, pasaron dos meses, creo que ya te quedó claro el mensaje. Le dije, mamá, no, no te ha claro a ti el mensaje. Si yo me tengo que meter a, <risas> a juniors a trabajar de mesera, ¿me voy a quedar? Le dije, o sea, vamos a ver qué hay porque de aquí no me vas a sacar. Y mi papá me dice, me queda una opción tengo un, un amigo religioso, tiene una escuela religiosa, pero si te quieres quedar, pues ve, le dije, pues voy. Llegué yo con mi jeans y mi camiseta a ver al señor. Este, le dije, no, que querías que trabajo en su escuela religiosa. Me dijo, mira, pinta de religiosa, no te veo, eh, pero te puedo tratar. Me dijo, te veo pilas, te veo con ganas y me estoy abriendo un bowling tipo, apenas estoy dando permisos. Eh, necesito a alguien que haga todo, una como mano derecha que vaya a la ciudad, que es justo lo que yo necesitaba en mi vida, que era como agarrarte huevos wow, y resolver cosas, ¿no? ve a la ciudad, sacame papeles, ve y busca vajillas en Jallalía, ve y consígueme, y le dije de una, ¿no? me pagaba mil dólares, pero no me importaba, la primera vez que yo sentía que yo estaba haciendo cosas porque yo y le dije, oye, manejas la 95, y yo dije, no, por supuesto que no, dos semanas después me dijo, oye lleva esto y te vas por la 95, me da completamente igual. Eran cosas tan chiquitas o muy estúpidas que vas creciendo poco a poco, tomé ese trabajo de una, me dijo que me iba a sacar la visa religiosa, iba a la escuela religiosa una vez a la semana a dar clase, eh, muy incómodo, este, pero empecé a trabajar y empecé a sentir como m- mucha incomodidad y mucha satisfacción. o sea abríamos, Me acuerdo que llegaba a veces a las 12 de la noche tratando de abrir el lugar o sea, mi casa llorando de dolor de pies, de que llegaban cajas de zapatos para el bowling y nos quedábamos cuatro horas sacando zapatos de cajas y poniéndolos en estantes, cosas a las que no estaba acostumbrada antes, en un nivel de cansancio tremendo, pero por primera vez mi nivel de satisfacción era sí si 100% estoy encontrando mi camino. O sea, okay. 100% por ahí va la cosa. Bueno,
0: lo relacionaba, o sea, ahorita como... Vas, agarras tu maleta, te mudas a Miami, buscas un trabajo, quieres que alguien, desde el principio dijiste, quiero que alguien me pague por ser yo y no por quién soy o quién está atrás de mí, este, y lo consigues. Relacionas más este momento en donde tu intuición te dice, ok, estás es lo correcto, porque este, te estás partiendo la madre y te están pagando, o porque te contrató alguien y te está pagando y no tiene nada que ver con con el entorno de donde vienes.
1: Con que me empiezo a sentir útil, y es la primera vez en mi vida que me siento útil, aunque es mentira, aunque es mentira porque yo trabajo en un kinder donde yo entendía que, que era muy valioso mi trabajo, era la primera vez que yo entendía la responsabilidad de mantener ese trabajo, la responsabilidad de resolver, sin nadie de este círculo de apoyo, sin nadie que te dijera, bueno, no te preocupes, yo lo hago por ti, uh-huh. era una parte de, de adrenalina, de hacer cosas que yo no tenía ni idea de cómo hacer, Uso, ¿no? en un trabajo de ser guay, soy indocumentada, ¿cómo que vaya a la ciudad? Porque aparte justo se juntó que este es un güey con muchos huevos que pide unas cosas, y, ¿cómo crees? Ve a la ciudad que me iban a firmar los papeles en tres semanas, que me los firmen esta semana y tú haz lo que sea. Y yo llegaba con los señores de la ciudad y lloraba y les decía, es que si no me van a correr y de eso depende de mi vida y necesito que me firmes los permisos. Y me firmaba el permiso el señor y yo decía, no mames, acabo de conseguir que un señor en la ciudad de Hollywood me firme un permiso para que podamos abrir antes. Entonces, eran estas cosas que a mí me hacían sentir muy fuera de mi zona de confort, pero explorando una parte de mí que era exacto lo que yo estaba necesitando. Empezar a sentir que era útil para cosas, no para algo en particular, para cosas simples, para resolver, para subirme al coche y solucionar un problema de alguien más, para, que, para abrir un lugar entero y que funcionara, para sentarme, escoger un logotipo, para ayudarlo a contratar gente. Empecé a sentir como, todos los días me empecé a ser adicta a la sensación de salirme de mi zona de confort. Adicta, adicta a la sensación de ah, no mames, esto ayer no lo sabía hacer y hoy ya sé. Y mm. eso es algo que no se me ha quitado, como que de repente hay una, hay una parte muy cabrón de la adrenalina que siento cuando voy a empezar algo que no sé hacer. Que antes era un pánico, claro. hoy es una adrenalina Ahora, de, de, que me entusiasma.
2: Brana y yo hablamos mucho de salirnos de la zona de confort, de escuchar nuestra intuición, de persigue tus gusanitos, busca tu curiosidad, etcétera, etcétera, <risa> etcétera. ¿no? Hablamos muchísimo de estos temas y a todos nos encanta, ¿no?, hablar de estos temas. Ahora, me gustaría que nos platiques qué beneficios encontraste en tu ser al empezar a hacer todas estas cosas, ¿no? De pronto me siento útil, de pronto estoy afuera de mi zona de confort, de pronto ya no estoy viviendo donde estaba viviendo, de pronto ya no, ya estoy cada vez más lejos de ese camino trazado al que no le tenía ni tantitas ganas, ¿no? ¿Qué beneficios empiezan a haber en Vanessa en ese momento?
1: O... Una felicidad que nunca en mi vida, no, 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 porque siempre he sido muy feliz. Un nivel de sentirme completa que nunca en mi vida había sentido. Esa parte de haber encontrado lo que estaba faltando, la pieza que estaba faltando, el rompecabezas encajó y cuando encajó fue lo más cabrón que yo sentí. Cuando dije, sí, esta es tu ciudad, esta es tu vida, amas tu rutina, amas tu vida y no tiene nada de malo, porque aparte, aparte me costó un poquito encajar. Yo cuando llegué aquí. Y dije, ve esta, esta vida impresionante donde no tengo que cumplir con nadie y yo hago lo que me da la gana. Y de repente, pues, venían mis amigas a visitarme de México. Y sí había una parte de mí de, ay, ustedes no saben nada. Una parte de, de, de juzgar, de, de juicio, que, que me arrepiento porque si no hubiera tenido amigas tan buen pedo y tan chingonas como son, probablemente hubiera perdido una parte de mí que amo y que quiero conservar. Pero había una parte cuando llegó, es como, güey, yo descubrí el mundo y ustedes no saben lo que hay. Mm. Este hasta que también crecí también un poquito en ese sentido y me tomó más tiempo y más, más años de madurar y decir güey, yo qué chingados sé, ¿no? O sea, ellos están felices con lo suyo, yo estoy feliz con lo mío y ellas están felices por mí, yo puedo estar feliz por ellas y, y deja el juicio porque, o sea, ¿quién, quién chingados eres tú? Para decir que ellas están equivocadas, o que este, uh-huh. okay, ellas no están felices y la feliz eres tú. Pero encontré esa parte que, que yo sentí que me completó, empecé a estar Feliz con todo, con mi vida, con mi rutina, con el círculo de la gente que con, con, con me rodeaba. Los pedos que habían, porque eran muchos. El nivel de estrés era el triple. Pero el nivel de, de paz, también. O sea, era mucho estrés con cosas de trabajo, mucho estrés cuando de repente se empezaron a complicar las relaciones, de repente pues sí, me empecé a meter como en rollos, que obviamente cualquiera diría, güey, ¿dónde había paz? No? ese era un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿dónde tuviste paz ahí? Pero... <risa> Entonces, o sea, no va tanto por ahí, pero sí va por un... un cuando tú sientes que ya llega a donde tú perteneces. Y que yo creo que a, acabé estando cómoda con, con mí misma. Y creo que a partir de ese momento ya nunca no he estado cómoda con mí misma. Porque sí me escucho y me muevo del lugar. Cuando algo empieza a darme esa sensación, okay. creo que ya me acostumbré a no estar incómoda con okay, mí misma. Ok,
2: ok. Entonces creo que esa, esto, es, esto es un tema muy importante, ¿no? O sea, el, estoy incómoda. No sé lo que es estar cómoda conmigo misma. Empiezo, me la rifo, ¿no? Porque finalmente no sé si voy a, encont- a encontrar lo que estoy buscando. Simplemente elijo moverme de lugar. Y como dices, tu historia es una historia de éxito. Quizás a la primera, que a, a muchos nos, a lo mejor nos va a costar más de una, ¿no? Encontrarlo. pero Y de pronto ya conozco lo que es sentirme cómoda dentro de mi propia piel. Sentirme cómoda con mis decisiones y sentirme alineada, ¿no? Con, con lo que hago, con lo que es la coherencia entre todas estas
1: partes. Eso, eso, y entonces ahora
2: eso. ya no estoy dispuesta a moverme de ahí.
1: Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Estoy dispuesta a moverme a todos lados con tal de no moverme de ahí. Eso es algo muy cabrón. Estoy dispuesta a todo con tal de no moverme de ahí. Y, y creo que algo importante que, que ahorita que dices de del de, de moverme por no sentirme cómoda, creo que hay tanto que tiene que ver con tener en dónde rebotar, porque es obvio que yo no me puedo atrever a ir a Miami, y yo no me puedo rifar irme un año, yo no sé qué si yo las cosas salen mal, yo llego a mi casa y me dicen, mi amor, bienvenida, ven, te preparamos un té, vamos a empezar de cero otra vez aquí. Entonces, o sea, a lo mejor, y, y, y tengo que también un poquito no tener la soberbia de decir, ah, sí, qué chingona, yo fui, yo vine, no, claro que no, o sea, hay, hay una parte que le tengo que atribuir a la gente, que me dijo, no me late lo que estás haciendo, a mis papás principalmente, no me late tu decisión, no me late que te quedes, o en el trabajo en el que estás, pero de todas maneras, haz lo que hagas y cuando quieras, aquí regresas. Y yo creo que eso es algo que también obviamente te da el valor, o sea, esa red de apoyo para mí es lo más fundamental en mi experiencia, para haberme atrevido a moverme a donde yo quiera, porque aparte esté donde esté, siempre siento que voy a tener ese tumbling a donde puedo caer y donde siempre voy a caer en blandito, eh, y creo que eso te da mucha seguridad en el mundo. Uh-huh. De acuerdo. Eso fue como un factor muy importante para mí y hasta hoy. Pero acomodar todas las piezas en tu lugar no es fácil. O es sea, decir, güey, pero entonces, ¿qué pieza toma mi familia si igual la decidí dejar? Cuando supuestamente son lo más importante para mí. Eh, eh, ¿Qué pieza toma mis amigas? ¿O qué pieza toma toda mi formación cuando decidí en contra de todo lo que me enseñaron y en contra de todo lo que se supone que debería haber hecho para hacer algo completamente diferente? ¿Y qué a tomar Pueden vivir las dos, pueden coexistir. ¿eh? Estás increíblemente agradecida con cómo creciste, amas a las amigas que tuviste, amas la vida en la que creciste y decidiste que esa era una vida que no estaba haciendo lo que tú querías en ese momento y decidiste moverte el lugar y empezar una vida nueva en otro lugar. Y hoy coexisten perfectamente esas dos vidas. Y no siempre. Y en algún momento yo decía, pero ¿qué va a pasar? No? O sea, ¿qué va a pasar si yo güey, me enamoro de un americano y vivo en Winwood y de repente pues puta llego y mi güey no pertenece a la mesa donde yo amo y donde quiero que esté con todos mis primos y todos mis tíos y pues sí, había una inquietud pero decía pues güey, pues es lo que es, no, yo no puedo hacer nada más, yo estoy haciendo todo de acuerdo a mi instinto, yo estoy siguiendo todas las reglas de acuerdo a lo que se siente bien, si las cosas pasan así, pasan así y, y gracias a Dios soy, estoy con un güey que mi familia lo ama y que lo pueden hacer. Que, Puedo tener las dos vidas y que pueden convivir esas dos vidas perfectamente bien. Pero no es fácil, porque como te digo, yo al principio siento que había una parte muy soberbia en mí de decir, güey vean todos ustedes lo mal que están y vean yo como ya encontré la luz. Es que creo que, creo regresamos, que, no,
2: creo que regresamos a ese tema de la, de la dicotomía, ¿no? O sea, yo me siento incómoda y veo que todos... Y desde mi perce- desde donde yo estoy parada, todos los demás están cómodos. Y entonces en mi cabeza solo existen dos opciones. O yo estoy mal y todos están bien, o, o, o todos están mal y yo estoy bien, ¿no? Y entonces 100%. creo que cuando... Y es esta soberbia a la que hablas. Cuando, porque empezamos primero diciendo, puta, yo soy la que está mal. Y luego digo, ni madres, la que estaba bien era yo, todos ustedes están equivocados. Y luego me doy cuenta que ni yo estoy equivocada, ni estoy bien, ni los otros tampoco. Y que todos tenemos... Que todos, cada quien estamos en lo nuestro... Y que ninguna está mejor que otra y que no está bien y que no está mal y que no todo es blanco y negro en esta vida, ¿no?
1: No todo, no, nada. Y eso es de mis aprendizajes más cabrones. Nada en la vida, nada, nada, nada. O sea, hoy en día si mataste a alguien te digo, ¿pero por qué? Sí. ¿De, dónde, <risa> ¿De dónde viene la decisión? O sea, güey, porque te, me he dado cuenta muy cabrón de eso en la vida. De repente es como, o sea, una amiga mía a lo mejor puede venir con una historia que si hubiera venido hace cuatro años yo le hubiera dicho, no sé, güey, o divorciate o... ve. Ma, hoy no digo nada, hoy es hoy bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿Qué sientes? ¿Y cómo estás? ¿Y... Porque otra vez, creo que el objetivo de todo el mundo es ser feliz como chingados pueda, en esta vida, con las herramientas que cada quien tenga y con lo, con lo mejor que uno puede. O sea, no, no creo que nadie pueda venir a dárselas de maestro porque nadie tiene ese conocimiento. Yo creo que uno tiene que un poquito tener la humildad de decir qué funciona para ti, tú cómo estás, a ti qué te gustaría y venir de un lugar en donde entiendes que todo el mundo está buscando... Desde lo que está está y todo el mundo y todo el mundo lo está haciendo lo mejor que puede güey nadie se está chingando el propósito todo el mundo está haciendo lo mejor que puede
0: oye y a todo esto este, a mí me da mucha curiosidad encontraste felicidad o sea ¿por qué ese era el goal la encontraste o o, o qué
1: pasó yo siento siento que siempre he sido un ser mayormente feliz mayormente feliz pero estaba con el, sabiendo que no es lo mejor que puede estar. No creo que nunca he sido una persona... O sea, generalmente, gracias a Dios, nunca he estado como en depresiones fuertes. Sí soy una persona muy introspectiva, si de repente me entra pues ansiedad, muchos bajones. En mi casa es canasta básica el tema. O sea, el tema de ansiedad siempre ha sido muy abierto. A mí me dieron panics a los 18. Y, y a diferencia de mucha gente que me imagino que they struggled por mucho tiempo, mi papá... Al otro día, que era sábado, mandó que me abriera el consultorio del psiquiatra y me sacara de mi crisis con terapia y con Ribotril y con Lexapro. Y en mi casa, creo que ha sido también es una bendición, es un tema muy abierto. Este, entonces, en general, creo que no había como mucha oscuridad, ni era un quiero ser feliz y no soy feliz. Era como, sé que puedo estar mejor y quiero buscar estar mejor. Y esa búsqueda sigue todos los días. Estoy muy bien, estoy feliz. Claro pero me di cuenta que hoy estoy más cómoda, hoy tengo más herramientas, pero no es como, ah, ya llega a este punto, felicidades, llega hasta la meta, no. Hay una parte sí. que siempre... Tiene, y tienes que hacer tu trabajo, porque no es gratis, porque ser feliz, no es ser feliz hoy irme a la playa, es saber que le tienes que chingar, te tienes que preparar, tienes que tomar responsabilidad sobre, de vez en cuando cuestionarte si te está gustando tu rutina, tu pareja, lo que estás haciendo, eh, y no es cómodo, no es cómodo porque cuando llevas tres años en el trabajo, no es cómodo meterte al cuarto y decir, ah, estoy contenta en el trabajo, ¿o ¿será que busco qué más hay? No es cómodo.
2: Si sí. llevas tres
1: años con tu güey, no es cómodo decir, pero si sí me ha gustado, chante, prefiero a alguien más. Uh-huh. Pero creo que es el precio de la felicidad, ¿no? O sea, creo que el precio de la felicidad claro. es tenerte que cuestionar las preguntas incómodas cuando te toca.
2: Escucho esta propuesta de que la felicidad viene de la mano con responsabilidad, ¿no?
1: O Absolutamente.
2: Sea, tengo que asumir la Absolutamente. responsabilidad de mi vida. No puedo, no puedo no asumir la responsabilidad de las decisiones que estoy tomando. Entonces, eso me lleva a constantemente a cuestionar lo que estoy haciendo.
1: 100%. Y también saber que no es tan grave si la acabas. No pasa nada. No sé si Siempre sí. puedes buscar otro camino. No es tan grave. O sea, si no te salió bien esta, te saldrá bien la siguiente. No, no, es, no es la responsabilidad de las decisiones. Es la responsabilidad de las decisiones. Tranquilita. O sea, perfecto, güey. Te decidiste salir, busca otro. Y si no te salió, ni pedo, tú rifaste. O sea, acostumbrarte a hacer esas cosas y darte cuenta que tampoco nada es tan grave, nada es el fin del mundo. Entonces, es como, güey, pregúntatelo. Y si no te late lo que estás haciendo, no una semana, como, ah, no me lateo, ya me voy. Pero si llevo dos meses que me estoy levantando al trabajo y no me estoy sintiendo contenta y me está dando cierto bajón, pues sí, güey, empiezas a decir, ah, chance no es por aquí. Ya llevo un ratito que no me siento cómoda, déjame ver de dónde viene. Eh, y ese cuestionarte, entre más lejos estás, más cuesta. No es lo mismo cuestionarme los cinco años en el trabajo o con una pareja. A los dos meses, a los sí. seis meses, a los diez años, ya es muy incómodo. Si no te lo has cuestionado durante estos diez años, a los diez años ya es muy incómoda la pregunta. Es güey, si no, ¿qué hago? No, y te está raro, ¿no? Está raro en diez y años. Y te paraliza el miedo. Pero claro. a mucha gente le pasa, güey, le caen todas las dudas de sopetón después de 20 años de no haber explorado. Era si no te has preguntado durante 15 años y si te caen las preguntas de repente, de repente si entras a una crisis existencial que me imagino que ha de pesar muy cabrón. No es lo mismo sí, no eso. No has
0: cuestionado en los últimos tres meses, escucha, hoy es esta es la alerta de claro. que hay que empezar a hacer preguntas siempre, siempre, constantemente. Pero creo que también es importante hacer esta observación de la felicidad, la tristeza, la ansiedad, cualquier emoción que estés persiguiendo o tratando de deshacerte de tu vida no es un destino final, ¿no? O sea, no, no llegas a la felicidad o llegas a la tristeza o llegas al contentment. Son emociones que así como el día acaba, la emoción acaba, ¿sabes? Y 100%. Pasa a de ti. Entonces, por por Entonces, el, el chiste, y creo que es importante nada más decirlo, es a través de esa intuición de la que tanto Vane lleva hablando en esta plática, buscar esos espacios que te den a ti la oportunidad de tener más eh, experiencias con emociones que resuenen contigo. No, no creo que exista alguien que diga, quiero vivir deprimido y a ver cómo voy a una cabaña y sentir la depresión. Probablemente todos estamos en búsqueda de sensaciones que nos harán sentir como más llenos de vida. Búscalas a través de esa intuición, y si algo no te está haciendo sentir bien, sí muévete, y creo que la herramienta básica es la cuest- el cuestionamiento.
1: Claro, y, sí, y muy importante, sí,
0: porque...
2: per- perdón, nada más porque quiero agregar algo muy importante, que como que me, quiero aclarar también que no estamos hablando como de entonces nada más haz lo que quieras siempre sin que te importe nada y así, ¿no? O sea, porque por eso Ajá. viene el cuestionamiento, y por eso viene lo que Vane también propone como de, ok, entonces, me siento y me voy al cuarto, me como dices me voy a mi cuarto y me pongo a pensar y me pongo, es este trabajo de introspección, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué opciones tengo? ¿No? O sea, no estamos diciendo como tira todo y vámonos, ¿no? Sino que vamos considerando que siempre hay otras opciones. ¿Dónde están mis opciones? ¿Dónde están mis avenidas? ¿Hacia dónde me puedo mover? Para que ¿Hacia un lugar que haga más sentido para mí? En este momento,
0: hoy, sí. Y moverse Absolutamente. No puede decir renuncio y luego mañana no tengo trabajo y no me puedo mantener. Moverse puede decir, oye, estoy notando que a lo mejor no estoy tan contenta en este trabajo. ¿Qué planes puedo hacer a futuro que no afecten como dónde vivo y con qué cómo? Este, que puedan ser más a mi favor, ¿no? Y empezar a dar pasitos chiquitos también es súper válido. No tienen que hacer como el... Hay un punto
1: súper importante también. O o,
2: o un ejemplo más sencillo, ¿no? O sea, hermano, ya no se me está dando porque tengo cierta edad, ya no me jala el pex de, de dormir cuatro horas al día, entonces chance me tengo que empezar a dormir más temprano, ¿no? Y eso puede ser moverte.
1: Al 100%, pero dos cosas, dos cosas. Uno, con el tema de la depresión, y siento que es muy importante tocarlo porque... Creo que no hay nada más, cabrón, que cuando alguien está deprimido y tú le dices, uy pero échale ganas, muévete. No, güey, creo que también es muy válido que a veces uno está inmóvil, ¿no? O sea, creo que es muy importante decir que no hay nada más de la chingada que alguien está en un proceso de depresión y la otra persona es, pero tú puedes, échale ganitas. Pero a ver, sal a tomar un café con tus amigas. No, güey, no quiero tomar un café con mis amigas. Quiero estar en la cuarta oscura llorando. Entonces, creo que por ese lado es un tema demasiado delicado donde... Obviamente no tengo las herramientas para entrar, pero sí digo creo que pues va por un lado más de sí, 100% empieza un proceso de terapia interno yo personalmente no sé si este es un tema controversial, soy pro a también, no sé, ayúdate un psiquiatra en que sepa, o sea, definitivamente no no es un consejo en el en el si deprimido toma responsabilidad, no, porque no. creo que ese tipo de temas es muy, o sea, son no, mucho más del, mucho más allá.
0: La responsabilidad ahí está en este reconocer, oye, necesito ayuda y voy a terapia, ¿sabes?
2: Exactamente. 100%.
0: Exactamente. Y,
2: y este concepto de la autocompasión, este, de este mensaje de muévete, pues a veces estoy inmóvil. Y,
1: y, y, se, y se vale. está bien. mega vale.
2: Está bien estar congelado, vale. está bien estar inmóvil
1: y está bien. Y, y, y la otra cosa que bien. iba a decir, con respecto al tema de las decisiones, por supuesto que no, tomar decisiones impulsivas no va por ahí, porque al final del día, güey, chance me hace feliz irme a la playa mañana y renunciar, o todo el mes, sí, pero en tres meses ya no es sostenible. Pero, por ejemplo, yo ahorita, voy pues mira, no te voy a mentir, estoy cansada, tengo un trabajo de tiempo completo en algo que no... Amo a mis jefes, amo la compañía, pero no es que es mi vocación. Pues escribí un libro y en mi lunchtime hago entrevistas, y, y llego a casa y ahorita vendí el libro para hacerlo serie y ahorita llego a mi casa y estoy escribiendo un guión, eh, entonces no, no, o sea, la decisión fácil me hubiera dicho, güey pero ya he escrito un libro a ver, voy a renunciar, se ve que voy a hacer una chingona para esto, déjame ir a ver qué puedo no, por supuesto que no, o sea, viene una responsabilidad con tu decisión de decir, estoy en este trabajo, que me da mi dinero, que de aquí como, que de aquí vivo y estoy persiguiendo mis sueños en el tiempo libre que tengo, porque pues eso es lo que hay hermana, y cuando tengas tu chancecito o en tu lunch break o cuando te de la vida, haz lo que es tu pasión y vas llenando tu vida de cosas y eso yo creo que hace un balance y un equilibrio. Y como dices tú, no, escúchate, güey, porque a veces le echas la culpa a tu güey de que estás infeliz y no tiene nada que ver. Mm. No estás buscando, no sabes por dónde viene, no, no, has, no te has movido del lugar, no estás satisfecha en el trabajo. O sea, esa parte que ponemos, siento que ya no sé cuánto tiempo tenemos para expandirnos, pero esa parte que ponemos en la responsabilidad y creo que es mucho de la comunidad, en la pareja, o sea, en el güey no me está haciendo feliz, mm. o yo no lo estoy haciendo feliz, y dices, no, puta, pero es que esa no es la intención, o sea, por ahí no iba el tiro de tener pareja, ¿no? Es, sí, no tienes un complemento. Y regresamos al A tema de me... la
2: responsabilidad. Es mi responsabilidad, mi felicidad es mi responsabilidad, mi satisfacción, cambiamos la palabra felicidad por satisfacción, ¿no? o sea, mi satisfacción con mi vida es mi responsabilidad y de nadie más. Sea que me me puedo apoyar de terapia, psiquiatra, meditación, cualquier otra práctica que que se me antoje, de mis amigas, de mis papás, de mi pareja, de mi trabajo y de todas mis cosas, pero es mi responsabilidad, ¿no? Y no cae en el día de absolutamente nadie más.
1: Por supuesto. En ningún momento. Sí, absolutamente, absolutamente. Y te digo, de repente yo te pintan mucho de todos ustedes son porque estás soltera, pero cuando ya no estoy soltera, tranquila, ya no hay ningún pedo. Sí, 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 sí. Y, y yo decía, no, eso, eso no me suena lógico. Y, ¿Qué y crees? A mí me costaba tanto decir, estoy soltera y estoy contenta, y gente, créanme, y me decía, no, eso crees porque estás soltera.
2: Nos estamos, ahora sí se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tratar nada más de regresar a las últimas dos preguntas de esta increíble plática. Hemos platicado de... Que historia. lo lean en mi libro. También.
0: Sí, yo quiero mencionar el libro de Vane. Antes de preguntarte las últimas dos pláticas, sí quiero recomendarles a todos que si están buscando una lectura rica, pero que te haces pipí de la risa, pero también lloras, pero te urge conocer a la escritora que la tienen aquí enfrente, necesitan leer Enredos de Amor en Miami. Está disponible... Este online y físico y realmente es una lectura. Yo lo leí creo que en dos sentadas porque es de esas lecturas que no puedes parar, pero se me hace demasiado real. No sé si es porque yo te conozco o o sea, creo que el libro igual está extremadamente bueno y cualquiera puede como empatizar contigo, pero es una lectura que tiene muchísimo fondo aparte de ser una novela divina este, y se los recomiendo muchísimo dinos tubane este Ay. cómo pueden seguirte en esta parte como de tu vida como de escritora
1: eh, bueno tengo que ser más activa en mis redes sociales de escritora, pero me pueden seguir en Enredos de Amor en Miami. Ahorita ya estoy eh, trabajando en la serie también, entonces voy a estar obviamente más activa como dando updates y tal. Eh, Y la neta es que lo que más me gusta justo no es que soy influencer ni social media, lo que más me gusta es interactuar con lectores. Entonces lo que más hago es tipo de repente bien pues, y si alguien dice me encantó tu libro y quería preguntarte sobre esto. O sea, parte que disfruto muchísimo son clubs de lectura y es chismear y platicar y alguien me dice es que no eres una pendeja, si a mí me hubiera hecho eso yo hubiera hecho otra cosa y me fascina como que crear esa discusión. Un paréntesis importante creo que es decir que el libro es ficción con biografía, <risa> ha sido un tema, entonces creo que es importante aclarar ficción biografía por si surge alguna duda al respecto este y sí pero bueno ahí si lo leen me siguen en, en redes de amores Miami me preguntan todo lo que quiera me encanta muchísimas una, gracias por compartir
0: Van es una sí. lectora super junkie ha leído millones de novelas realmente el libro está escrito muy bien ya no les quiero decir más porque pues el chiste es que lo compren y lo lean y te manden un día me interactúen contigo entonces, ahora sí, para ir cerrando, queremos preguntarte si crees que te faltó, este, decía algún mensaje con, que, que, que nos quieres dejar aquí hoy.
1: No, yo creo que sería solamente que de repente no hay siempre alguien con quien rebotar lo que a ti te está pasando. A veces no hay con quien rebotar una idea de, oiga, no me estoy sintiendo tan contenta, o no me estoy sintiendo tan cómoda, o no estoy tan feliz. No para todo el mundo es fácil. Eh, y creo que el mensaje principal sería, siempre que busques, no, espero que encuentres siempre, bueno, en familia o en familia, pero si no, tú solito, meterte, cuestionarte, otra vez, rascarte la comezón, de verdad que yo creo que se paga caro cuando uno no se escucha, o sea, creo que ese sería mi, mi, mi mensaje y hagan y que si los ritmos tuyos no son los mismos que los de los demás, está bien, que si de repente tú sientes que la gente ya acomodó su vida a los 25 o a los 30 o a los 35 y tú no has acomodado la tuya, no son carreritas, el punto es llegar bien, no es llegar y no hay destino y nadie tiene la vida hecha, ni hay un tiempo en el que todo el mundo tiene que tener o carrera o trabajo o hijos, uno tiene que respetar sus tiempos porque es la única manera en la que para mí, en, por lo menos en mi experiencia, es como la única manera en la que salen las cosas.
2: Me encanta. Muchísimas gracias por compartir y qué importante lo que dices. Y pues ahora sí, para cerrar esta increíble conversación que acabamos sí. de tener, mi queridísima vane ¿qué es salud mental para ti?
1: ¿Qué es salud mental para mí? Tener una buena comunicación contigo misma. Tener una buena comunicación contigo misma. Creo que eso es lo que yo diría. Me encanta. Me encanta y seguir haciendo en primer... esta pregunta porque
2: ninguna respuesta es igual y todas son correctas porque no hay una respuesta incorrecta y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí
1: gracias a las dos y me encanta estar con ustedes
0: muchísimas gracias a ti escucha por llegar hasta este momento de la plática, les mandamos muchísimo amor ¿qué puede pasar? (risa) ya no pasa nada cambio pero mucho cambio causado por mí salud mental bienestar salud física emocional a través de testimonios surrender. surrender es aceptar la
1: realidad